0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit der Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Zeitmagazinautorin, jetzt auch Musikerin in einer neu gegründeten Band, Ilona Hartmann.
1: Vielen Dank, das war die Stimme von Christoph Arment. Bekannt aus Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast und was für ein Tag, dem unendlichen Newsletter. Oder der ist schon auch, der geht open-end.
0: Der geht einfach immer Bis weiter. Bis du das Stoppwort sagst. Okay. <lacht> und ähm, wie immer wird auch diese Folge wieder produziert von Charlotte
1: ah, Steinbach
0: von Pool Artists. Wenn ihr uns schreiben wollt, wo und wie ihr unseren Podcast <lacht> hört und welche Gästinnen und Gäste ihr euch wünscht, schreibt uns ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und unsere Gästin von heute, ich muss gleich ein Disclaimer äh, sprechen, wir sind wirklich, ich glaube Luftlinie <lacht> 500 Meter entfernt aufgewachsen.
2: Ja, in ja. der Todeskurve hast du gewohnt.
0: Im Finkenweg, von der Todeskurve wusste ich gar nichts. Ah nee, Film, ja, nee.
2: also mich hat es da mal hingepackt mit den Rollerblades, deswegen ah. ist das für mich die Todeskurve. Ja, wie
0: hieß eure Straße? Eulenring. Eulenring, die, das waren alles so, ah. sogenannte Vogelviertel. Das Vogelviertel Alles
2: platt machen und dann die Straßen nach den Vögeln benennen. <lacht> das ja. macht man ja so.
0: Ja, ähm, also Ilona hat schon angemerkt, ja Hessen überall. Mhm. Ja, auch heute.
1: Aber das Schöne ist, dass Hessen eigentlich fast nur positiv über Hessen reden. Ja. Also ihr habt nicht so ein komisches, inter internalisiert verschobenes ähm, Gefühlsverhältnis zu, eurem, äh, zu eurer Herkunft.
2: Nee, überhaupt nicht. Also Hessen ist ja auch einfach sehr objektiv betrachtet sehr schön. Ja. Ja. Die Leute sind objektiv betrachtet die freundlichsten mhm. in Deutschland. Ja. Und oh äh, da kann man eigentlich gar nichts anderes äh, behaupten, ja. finde ich.
0: Unsere Gästin von dieser Woche ist mit jedem Album, das sie mit ihrer Band veröffentlicht hat, in den deutschen Top Ten gewesen. Sie hat sogar das erreicht, wovon ja alle Musikerinnen und Musiker heimlich träumen, auch wenn sie es nie sagen würden, Platz 1 zu sein. Und ihre Lieder kennen sowieso alle. Also geile Zeit, die perfekte Welle. Also ich glaube, die deutschen Radiosender können ohne die Songs von Juli äh, gar nicht leben. Jetzt haben sie ein fantastisches neues Album aufgenommen, das ich gestern gehört habe. Dankeschön. Und ich habe mir, ich hab mir äh, mein, von meinem Lieblingslied die besten, die besten Dinge, besten Dinge mhm. auch die, die, meine Lieblingszeile aufgeschrieben, die geht, ähm, die Nacht ist noch jung und der Morgen noch weit, wir fallen auf die Straße, so wie 2003. Ja. Herzlich willkommen Eva Briegel. <lacht> so, wie, Hallo.
1: so wie in der Todeskurve mit den Rollerblades.
0: Ja genau. <lacht>
2: Danke, dass äh, ihr mich habt.
0: Ja, danke. wir freuen uns, dass du gekommen bist. Ähm, so wie 2003. Ja. Was verbindest du mit 2003?
2: Ähm, das war das Jahr, bevor Perfekte Welle veröffentlicht worden ist. 2004 kam das erste Album raus und 2003 war so diese Phase, wo das alles so anlief. Mhm. Und wir noch so unterm Radar mhm. flogen, aber es kündigten sich schon große Sachen an. Also... Wir hatten schon den Deal, wir haben Reisen gemacht zu Produzenten, die haben mit uns aufgenommen. Es war alles so wow, aufgeladen mit, der hatte schon, der Produzent, mit dem wir arbeitet, der hat eine goldene Schallplatte, die hing dann da. Und ähm, hier hat mal XY aufgenommen und wir standen alle davor, oh Gott, wir sind jetzt im... Ähm, Genau, in Hamburg waren wir bei Franz Blaser. der hat echt aufgenommen. Und wir hatten alle Gänsehaut. Und es war die ganze Zeit so, bam, 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 kam das eins nach dem anderen. Und gleichzeitig gab es noch nicht diesen... Also mussten wir überhaupt nichts abliefern. ne Wir mhm. mussten einfach nur wir sein haben die ganze Zeit gedacht, geil, einkassieren, einkassieren, mitnehmen, mitnehmen. Und wenn uns das irgendwie alles um die Ohren fliegt, wenn das Album rauskommt und niemand möchte das haben <lacht> und die Plattenfirma hat einfach unfassbar viel Geld da in uns investiert und reingesteckt, dann ist es uns total egal. Dann hatten wir zwei endgute Jahre.
0: Also 2003 ist so sowas auch wie so der letzte unschuldige Sommer. Also weil ihr noch nicht in der Öffentlichkeit gestanden seid und eigentlich ja auch vor allem für euch wart.
2: Ja, also es war so der letzte Sommer, wo wir nicht damit rechnen mussten, dass irgendjemand irgendwas sieht oder mitbekommt, was mhm. wir machen.
0: Mhm. So, mhm. Und ja, das, das war dann eine Umstellung. Hat man aus den Zeilen gehört, ja. Mhm. Ähm, wie äh, jede Wochenendfolge, Eva, beginnt auch diese mit der literarischen Einführung ähm, deines Wochenendes. Die Schriftstellerin hier im Raum hat sich bei Mondschein und Kerzenlicht äh, Gedanken gemacht, er hat knallhart recherchiert äh, und hat ähm, ein literarisches Wochenende von dir in ihre Lederkladde eingetragen, handschriftlich, die sie jetzt gerade äh, hervorgezogen hat und wird dir dein literarisches Wochenende jetzt vortragen.
1: Ich habe Angst, du hoffentlich auch. <lacht> Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst, ja. Es geht ganz schnell. Die Sängerin von Deutschlands freundlichster Band verbringt ihr Wochenende privat im Pendelverkehr zwischen Wald und Wohnküche, was konkret bedeutet, dass nie nicht ein bisschen Laub in der Küche oder ein paar Nudeln auf dem Waldweg liegen. Nichts, was ihr Fabriere aus der Ruhe bringen könnte. Die Leute sollen sich mal ein bisschen locker machen. Und wo wir gerade von locker machen reden, ich vermute stark, ich unterstelle, dass Eva Briegel eine sogenannte Akupressurmatte besitzt, um Verspannungen zu lösen. Und ich möchte an der Stelle dich, liebe Eva, und auch alle anderen, die so eine Matte rumliegen haben zu Hause, daran erinnern, dass man sich da mal wieder drauflegen kann. Dass man mal wieder einfach diese Matte benutzt, ja? Alternativ kann man sich wie Eva Briegel auch einfach mal flach auf den Waldboden legen, nach oben gucken und tief atmen. Vorausgesetzt, da liegen keine Nudeln. <lacht>
0: Applaus. Selten,
1: Se selten, 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 aber erfreulich.
2: <lacht> ich habe diese Matte. <lacht> ich besitze diese Matte und ich habe zweimal draufgelegt.
1: Ich, liebe Eva, ich weiß. Ich weiß. Weißt du warum? Ich auch.
0: <lacht> warum hast du dir die Matte gekauft, Eva?
2: Ich hatte so äh, Probleme mit der Halswirbelsäule. Mhm. Und äh, habe irgendwie gelesen, das soll helfen. Wenn man sich so ein Teil kauft. Außerdem, jetzt wird es ganz privat, gab es da so eine A so eine Aktion in so einem Versand-Dings und da konnte man dann irgendwie, hat man noch so ein Riesenbag, ähm, kleine Pröbchen und ähm, so kostet ja. so eine hochpreisige Kosmetik dazu bekommen. Wenn man für einen bestimmten Betrag was kauft. Und dann hatte ich gedacht, okay, kaufe ich mir jetzt, <lacht> was kaufe ich mir da jetzt, was dann über das ähm, da
0: drüber geht, ich nehme die Matte. So war's. Und sonst hat auch alles gestimmt, was Elona so vorgetragen hat?
2: Das mit den Nudeln habe ich nicht ganz verstanden. War das so ein bisschen so ein Leben halb draußen?
1: Ja, weil man doch immer, auch wenn man draußen ist, schleift man ja immer ein bisschen was von draußen rein. So Dreck und Blätter. Mhm. Aber vielleicht schleift man auch Zeug von drinnen nach draußen.
2: Metaphorisch?
1: Nee. Einfach ah, so? So wie, ich das, so wie ich das verstanden ist. <lacht> ist noch nie irgendwas metaphorisch gemeint in meinem Leben. Nee, schon so wie das da war.
2: Ja, also ähm Laub gibt es bei uns nicht nee. in der Küche? Nein, das gibt's nicht.
1: Habt ihr so einen ähm, Robotersauger?
2: Nee. Ich wohne ja in der Stadt, in der Innenstadt tatsächlich. Und ähm, ja, hier gibt es ja kaum Laub, hier gibt es ja kaum Bäume. Aber ich habe ein kleines draußen und da ist tatsächlich der Übergang zwischen drinnen und draußen sehr fließend. Hm. Also, da liegt
1: vielleicht dann auch mal eine Nudel.
2: Da liegt dann auch mal eine Nudel, da liegt dann auch mal, äh, da sind dann auch mal Spinnen und äh, also da will die Natur ganz mit Macht rein hm. ins Haus. Hm. Ich weiß nicht, wer das, wer so draußen hat, kennt das vielleicht, dass man zwei Tage nichts macht und denkt dann so, es überkommt mich ein bisschen überall sitzen sie so die Spinnen und die kommen immer näher und hm. jetzt müsste ich mal was tun.
0: Wie beginnt eigentlich so ein ganz normales Wochenende von dir? Ja,
2: Wie sehr viele Gästinnen von euch wahrscheinlich habe ich auch keinen, habe auch ich keinen strukturierten Wochenrhythmus und Dementsprechend auch kein richtiges Wochenende. Also, ich habe so ein, äh, ich habe manche Termine, die wir haben mit der Band am Wochenende. Wir spielen ja viel am Wochenende und dann sind das so die typischen Wochenenden. Es ist so ein bisschen so ein Schausteller-Live.
0: Aber wenn du jetzt keinen ja. Auftritt hast und ihr nehmt auch nicht gerade ein neues Album auf und du bist einfach in Berlin, wo du jetzt lebst, mhm. wie geht das Wochenende so los? Also, wann beginnt dein Wochenendegefühl?
2: Die Wochenenden unterscheiden sich alle sehr voneinander. Also, es gibt so ein schlimmes Wochenendegefühl, was ich habe, wenn ich in Berlin bleiben muss und dann denke: Oh, muss ich jetzt auf diesen doofen Kollwitzmarkt? Den hasse ich nämlich wie die Pest. Ich finde das furchtbar da.
1: Was ist das Schlimmste am Kolwitzmarkt?
2: Dass es ultra ist hm. und dass ich so ein ganz komisches, unheimliches Gefühl habe. Ich wohne da ja irgendwie um die Ecke und ich treffe nicht einen Menschen, den ich kenne. Und da stehen Hunderte und ich komme mir so fremd vor und so disconnected von dem Platz, an dem ich lebe, dass es mich richtig aggressiv macht, dass ich denke, wer sind denn die Deppen, die da jetzt alle stehen und Weißwein saufen? Wo kommen die denn her? Also, ähm, ich und ich finde auch, ich habe da keinen Bock, was zu kaufen. Ich habe keinen Bock, in diesem Getränke meinen Rucksack dann darunter zu tun und mein Geld rauszufummeln und so und diese teuren Nudeln zu kaufen, die sehr lecker sind, aber sehr teuer, diese frischen Nudeln. Und irgendwie, weiß ich nicht, fühle ich mich im Lidl wesentlich wohler.
0: Das heißt, du gehst am Samstagvormittag erstmal zum Lidl?
2: Also, wenn ich es einrichten kann, fahre ich am Samstagvormittag raus. Mhm. Meistens wache ich ein bisschen früher auf als meine Familie. Das ist eigentlich ein sehr schöner Moment.
0: Wann wachst du so auf?
2: Ah, ja, schon so um sechs, sechs, halb, sieben. Immer. Ja.
0: Und brauchst du auch keinen Bäcker? Mm -mm. War immer schon so? Nee. Seit also ich habe
2: früher, früher ganz lange geschlafen, mhm. so ähm, in der Teenie-Zeit auch gerne mal bis drei oder vier. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
0: Ja, ja. Ey, dunkle nee? Erinnerung am Wochenende.
2: Also fast schon so. Gar nicht mehr hell machen, einfach nur in die Dunkelheit rein, verhindern und dann...
0: Also wenn du aufwachst, ja. dann Samstagmorgens um sechs. Genau. Was machst du dann als erstes?
2: <lacht> ähm, dann fütter ich erstmal die Katzen und ähm, dann setze ich mich hin mit einem Kaffee und ja, was alle machen, Handy an, mhm. E-Mails checken kurz mal gucken auf sozialen Medien, ob jemand geschrieben hat. Dann schreibe ich mir manchmal oder schicke mir so Sprachnachrichten mit Freunden. Mhm. beantworte das dann so? Da, da brauche ich nämlich immer ein zwei Tage. Sowas was ist dann fällt dann auf den Samstag.
0: Wie geht ihr mit Sprachnachrichten um? Also ich ist, liebe die. Ah, ist interessant. Ich glaube, die Menschheit unterscheidet sich. Hm, in wahrscheinlich. Den Typ es nervt. Ich muss, soll ich mir jetzt diese drei Minuten wirklich anhören? Oder ich liebe sie und höre sie mir genussvoll an.
1: Steile These, aber kommt das nicht auch total drauf an, von wem die ist? Ja,
0: yeah, yeah. Also
1: wenn mir jemand aus einem beruflichen Kontext ohne Vorlauf eine vierminütige Sprachnachricht schickt und ich weiß, <lacht> da wird es jetzt um irgendwas Berufliches gehen und yeah. ich muss mir wahrscheinlich händisch irgendwelche Daten oder Infos rausschreiben, minus 40 Bock, das anzuhören, yeah. klar. Aber wenn mir eine Freundin, ähm, mit der ich seit zwei Wochen irgendwie ein Thema bearbeite, eine zwölfminütige Sprachnachricht schickt, weil sie irgendeine Epiphany hatte, perfekt. Podcast, Kopfhörer auf, mhm. spazieren gehen, höre ich mir das an.
0: Der kleine Podcast für zu Hause. Halt wirklich, der mhm. private Podcast.
1: Ja.
2: Genau, so ist es bei mir auch. Ja. Wahrscheinlich, also mir schicken halt keine Businesspartner Sprachnachrichten. Mir zum
1: Glück auch nicht mehr. Deswegen
2: bin ich so total ja.
1: pro. Ja. Und danach? Äh, kurzer Einwand ja. noch zu, <lacht> zum Thema Podcast. Äh, ich muss mal gucken, ob wir das verlinken können. Ich habe neulich die Idee gehabt. Ähm, Sprachnachrichten, weil ich so viele verschicke mit so kleinen Soundeffekten ähm, aufzupimpen. Also dass mal so ein kleines ah. äh, Hub, Das lach-Geräusch kommt oder das ist ein echter Tipp. einfach so ein kleines, also so ein bisschen wie in so einer Fernsehsendung oder so, dass mal so ein kleiner vielleicht ein kleiner Sound kommt. Und habe das auf Twitter äh, offen, off, wie sagt man offen getan. Und es hat sich herausgestellt, jemand, äh, dem ich Folge, hat da quasi schon so ein Soundboard konfiguriert. So, dass man das wow. ähm, bearbeiten kann. Okay. Vielleicht können wir das verlinken. Unbedingt. weil Ich da also ich habe es noch nicht selber ausprobiert, weil ich dann dachte, ah muss das jetzt ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, an sich funktioniert es sehr gut und es ist 10 von 10 witzig. Mhm. <lacht> Wie findest so das, du das bisschen, Eva, ich als das, Musikerin?
2: Ähm, wir hatten, eine Zeit lang hat mein Freund diese Kästchen gesammelt, ja. wo man so, so Buttons drückt und dann macht das irgendwie. Ja so Geräusche. Ja. So im Real Life ja. hat er das dann immer gemacht und deswegen <lacht> bin ich natürlich begeistert von der
0: Idee. Auch so in der Kommunikation untereinander? Also, ja, also genau. Hast du mal das ist wie Stefan Raab früher in der Sendung. Stimmt. genau. So. Da, da, da.
2: Genau. Ah, ja. Ja. Da kann man so eine Konversation auch aufpeppen. <lacht> das finde ich gut. Ich finde das auch gut.
0: ich finde Die Tipp. Zeit ist bereit. <lacht> und wann wacht ja eine Familie dann auf? Also Wann sto stoßen die dann so dazu?
2: Ja, die sind Langschläfer, also die stoßen so um, je nachdem was wir vorhaben, wenn, wenn sie dürfen, schlafen sie bis zwölf oder eins mhm. und manchmal ähm, trommel ich die auch raus, weil wir wollen dann aufs Land fahren. So. Also ich will aufs Land fahren und die müssen mit.
0: Die Sehnsucht äh, mit dem Land, war die immer schon da oder ist die irgendwann so losgegangen? Weil wir beide sind ja auf dem Land aufgewachsen, deswegen... Ich es gerade sagen. Das <lacht> ich natürlich dann.
2: Ähm, die hatte sich zwischendurch war ich mal so ähm, hatte ich das aber hatte ich das nicht so auf dem Zettel mhm. also als ich frisch hierher gezogen bin nach Berlin genau also nach Berlin ich war ja einige Zeit in Gießen und ähm, hatte da überhaupt keinen Vertrag mit ich muss raus aufs Land so das war mir total wurscht und dann bin ich hierher gezogen und dann kam das eigentlich so also so schleichend irgendwie, dass ich das nicht gemerkt habe. Und irgendwann war ich dann mal draußen, weil ich dachte, da muss man jetzt mal hin. Und ähm, dann war das wirklich so, ist irgendwas abgefallen. Und ich habe gemerkt, oh, mhm. das habe ich irgendwie gebraucht. Mhm. Was ist das denn? Also es war wirklich so ein richtiger, so äh, ich war irgendwie, als wäre was abgefallen von mir oder auf mich draufgefallen. Ich habe es nicht verstanden so richtig, aber es war mhm. so ein... Die gute Luft halt. Ne? <lacht> <lacht> Irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss das irgendwie in mein Leben integrieren. Das hat mir extrem gefehlt. Ja, und deswegen fahren wir immer mal raus.
0: Also ohne genau zu sagen, wo ihr in Brandenburg hinfahrt, äh, aber wie sehen dann die Wochenenden draußen auf dem Land aus?
2: Ähm, wir haben so ein, ähm, ein Zimmer in einem äh, Verein mhm. bei Bucco in der Märkischen Schweiz. Das ist ein sehr schöner Landstrich. Ähm, genau. Und Das äh, bevor... ja, Recht, oder? Ja, genau. Ja, ist, äh, das Recht-Weigelhaus nicht... genau. steht da in mhm. ist
0: Deshalb besonders, ein ganz besonderer Ort in Brandenburg.
2: Kultur. Mhm. Yes, hm? Ja, ein besonderer
0: Ort. Oft. Und da gab es so eine Community um. Genau. Und, und Helene Weige.
2: Genau, das ist nämlich, die Berliner haben ja nicht, ist ja nicht neu, ne, dass die Berliner alle diffundieren aufs Land, sondern das ist ja schon immer und drei Tage so, dass die Berliner raus wollen und auch in Waldsieversdorf, das ist ursprünglich so eine, ähm, ja so angeschlossen an so eine Klinik, irgendwie so ein Heilkurort gewesen. Eigentlich eher so eine Berliner Sommerfrische. Und hat also so eine lange Tradition von Berlinern, die da einfallen und auch von Leuten, die das überhaupt nicht toll finden. Klar. Und, die ähm, aus der Großstadt. Genau, und aber an der Stelle möchte ich auch nochmal äh, so ein bisschen werben für so Benimmregeln äh, auf dem Land. Also,
0: Ach herrlich. Ich kriege das auch Let's make some notes, wie du ja. <lacht> auf Englisch.
2: Also ich kriege das auch mit. Ich habe ja da so ein paar Verbindungen und erkenne auch Leute, die da wohnen und so. Und zum Beispiel kommt es nicht gut an, wenn man jetzt aus Kreuzberg aufs Land fährt als Veganer und da unbefugt auf so einen Hof, also auf so einen Kuhhof stiefelt und dann erstmal sagt, wie das hier zu laufen hat. Also, dass das, das hier jetzt gar nicht geht. Das machen Leute? Das machen Leute. Und da kann ich auch den Brast verstehen, den manchmal die Leute haben, dass sie sagen, ja, Corona, die Leute gehen alle aufs Land, kommen hier raus und spazieren und so. Ist ja irgendwie schön, aber dann kommen die hier bei uns auf die Höfe und sagen dann, das kann man so nicht machen. Das ist irgendwie intensive Nutzung und labern den Leuten da halt rein, ne? das geht halt nicht, finde
0: ich. So interessant, oder? Wenn man das aus der Perspektive eben hört, mhm. weil die Leute aus Kreuzberg, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, die haben ja wahrscheinlich das Gefühl, dass sie für die bessere Welt da hingehen <lacht> und denen jetzt mal so erklären, wie sie so zu, zu leben haben.
2: Ja, also das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld, in dem ich mich da bewege. Mhm. Einerseits hier diese Berliner Bubble, so, ähm, ich war ja noch mal an der Uni jetzt äh, und ähm, in so einem wissenschaftlichen Kontext und so, ne? irgendwie habe ich da auch das Gefühl, da sind doch alle relativ ähnlich von der Meinung her und von Überzeugungen Und dann fahre ich raus und ich finde die Leute genauso nett, mhm. die da einen Kuhhof betreiben und einen Pferdehof haben und mhm. so, aber die Ansichten sind halt einfach fundamental andere. Und ähm, dass das manchmal clasht oder dass ich da manchmal auch denke, uh, ja, super unhöflich einfach. Mhm. Ne? Oder ähm, man kann es eben auch von einer ganz anderen Warte ausbetrachten.
0: Habt ihr so kleine Rituale da draußen entwickelt?
2: Ja, so das öde Spazierengehen. <lacht> Natürlich.
0: Was ist eine ideale Länge für einen guten öden Spaziergang?
2: Also ein guter Spaziergang mit Kind ist eine Stunde. Mhm. Ein guter Spaziergang alleine ist so dreieinhalb oder vier. Wow. Ja. Okay. Dann habe ich aber auch, ich habe gelernt, ich habe immer so ein, so ein Hip-Bag dabei mit ein paar Keksen drin <lacht> und was zu trinken und na, die M-Toilette für unterwegs. Hm. Weil das ist echt nervig, wenn man vier Stunden unterwegs ist und man hat sich so ein bisschen verfranst und man weiß nicht mehr, wo man ist. So. Da muss man schon irgendwie das Gefühl haben, man ist gut ausgestattet und equipped. Mhm.
0: Und man schafft es ins nächste Dorf. Mhm. Welchen Trick gibt es mit Kind? Also, wie kann man das Kind bestechen, die Stunde durchzuhalten? Ein Stock. <lacht> Aha. Ohne Witz. Ein Aha. Stock ist. Ich wusste, dass es key. da was gibt.
2: Ja. Und zwar, und so einen Stock abbrechen und dann schlägt das Kind mit dem Stock an jeden Baum, an dem man vorbeigeht. Und schon ist der Spaziergang massiv
1: aufgewertet. Abenteuer. Perfekt.
0: Elon hat auch gerade ich will auch so einen Stock.
1: Nee, ich habe gerade wirklich überlegt, also Stock voll oft eine Lösung für verschiedene Dinge. <lacht> ja. Wann habt, also ich, man erinnert sich glaube ich nicht mehr an den Moment, als man zum letzten Mal Freude an einem Stock hatte.
0: Aber Ki ich, als Kind?
1: Ah, ja, als Kind. Aber genau. irgendwann hattest du halt deinen letzten Stock in der Hand. Stimmt, ja. ja. Wollen wir das wieder zurückbringen?
0: Großeltern haben, also bei mir waren es eben auch die Großeltern, die haben, die dann so einen Stock geschnitzt haben. Ja. Oder? Das war so. War das? Schaust gerade so. Kilometer. Ja, ich überlege gerade,
1: <lacht> ob man das wieder machen könnte. So einfach durch Berlin mit so einem Ast. Also ja. nicht mit so einem brachialen so Stock, Stock, sondern einfach so.
2: Mit so einem Gehstock. stock
1: Nee. Oder einen richtigen so Ast. So ein geschnitzten na, so Ein, so ein, so ein kleiner, so ein Stecken. Ja. ja.
2: Ich finde, das kann man bringen. Ich, find,
1: ich erinnere mich daran, dass das etwas extrem Beruhigendes hatte.
2: Ja, das ist auch geil. Also ich gehe ja manchmal auch zum Reiten und da haben wir so Gärten, ja. mit denen wir die Pferde natürlich nicht schlagen. Mhm. Klar, die sind zum Wedeln und zum Richtunganzeigen und so. Und wenn man so eine Gärte in der Hand hat, also nur weil wir die Pferde nicht schlagen, heißt das nicht, dass wir uns untereinander nicht schlagen. <lacht> Und das fetzt schon echt, also so eine Gärte und dann noch von hinten so klein und kurz an die Wade ran oder ja.
1: jemand von hinten so ein bisschen in den Hahn rumfummeln, mhm. also vielleicht geht auch für den Anfang so eine Gärte. <lacht> vielleicht ist das auch die große Faszination am Schlagzeugspielen, zwei Stöcke. Liebe Grüße an deinen Schlagzeuger Marcel.
2: Ja, danke schön. Also bei Marcel, ja, ja, schon. Wenn da jemand so ein Stockjunge war, dann auf jeden Fall. Halt. Stöcke für immer.
1: <lacht> ja, also ist Problem gelöst, na klar.
0: Wenn ihr dann vom Spaziergang zurückkommt, also entweder von der Stunde oder von den dreieinhalb oder vier Stunden, äh, was passiert dann? Ist dann wahrscheinlich Samstagnachmittag oder Abend schon?
2: Ja, ich versuche dann meistens irgendwas, ähm, also wir sind da mehrere und dann kochen immer alle zusammen.
0: Mhm.
2: Was und, gibt's? Äh, Ja, die sind alle sehr gut. Also meistens ist es so sehr Ottolenghi-like. Otto Lenghi lastig. Also irgendeiner macht immer irgendeinen Ofengemüse mit Fenchel und Birne oder so. Und, äh
0: Rosenkohl für immer. Und <lacht> Blumenkohl.
2: Dieser Riesenblumenkohl, dieser,
1: dieser geröstete. Der,
0: ich glaube, Otto hat, hat allein ständig den, den Blumenkohl wieder zurückgebracht in die, in die Küche.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kann man so sagen.
2: <lacht> ja. Gott sei Dank, mhm. er ist doch auch so lecker. Ja,
0: ist toll. Ja, und ja. äh, also ihr kocht dann alle zusammen oder Genau, wir kochen
2: alle zusammen, dann gibt es einen Topf Nudeln für die Kinder und dann gibt es so eine große Tafel und da essen dann alle zusammen und je nach Begabung gibt es dann halt mehr oder weniger gute Sachen.
0: Wird das dann auch so bewertet unterhalb der... Nein, ja. ist alles immer
2: toll. Ist <lacht> alles immer ganz toll. Also die Suppe, <lacht> also fantastisch. Wie machst du das nur? <lacht> denn alle immer die ganze Zeit... Total, kriegen Props für ihren, für ihren Kram. Der Möhrensalat. <lacht>
0: <lacht> Und, ist ein guter Möhrensalat? Ah
2: ja, mit so fancy Shit drin halt, so <lacht> irgendeinem irgendein Korn, also ein K gerüstetes Kumin oder mm. irgend sowas, was, so Flavor-Pairing-mäßig halt super zur Möhre passt. Weißt <lacht> du, die möhre will. so <lacht> Und, Mythos Möhre. Ja. <lacht>
0: Die ähm, Möhre ja. craft
2: nach Fenchel. <lacht> Vielleicht. Oder Zitrone. Die Zitrone.
0: Und äh, also wenn ihr dann so ähm, die, die Möhre und ihre Freunde äh, gegessen habt. Die äh, Gurke. Die Gurke zum Beispiel hm. auch. Den Fenchel. Die,
2: so unglaublich entwässernd.
0: <lacht> wie, wie geht ihr dann in den Abend? Was,
2: ja, äh, es gibt eine Sauna da tatsächlich und ich bin aber nicht mit von der Partie, weil ich bin da super verklemmt. Ich mhm. möchte, ich will gerne Sauna machen, ich mache auch Sauna, wenn keiner da ist, dann mache ich alleine Sauna. Aber, Angezogen? Äh, das ist auch ein Thema von Marcel und <lacht> mir tatsächlich, von meinem Schlagzeuger und mir. Ich muss, wenn ich in Berlin in eine Sauna gehe, immer vorher kurz gucken, ob um Marcel nicht schon drin sitzt. <lacht> weil ich absolut keinen Bock habe, mit dem in die Sauna zu gehen. Ist das schon mal passiert? Und er immer sagt, Eva, jetzt stell dich nicht so an. Nee, es ist noch nicht also, passiert.
0: Das heißt, also die anderen gehen in die Sauna? Genau. Und du?
2: Noch nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Mir ist das ein bisschen zu nah, wenn ich dann so einfach Leute aus meinem Umfeld, dann da setzt man sich hin und labert dann irgendwie über den Gehweg und das ja noch gemacht werden muss und hat dann da alles so offen. Dass ich weiß nicht, das ist nicht meins. Ich amerikanisch und ähm, danach wird dann äh, genau und dann gibt es einen See in direkter mhm. Nähe, dann springen die alle in den See oder nach der Sauna geht man in den See ein bisschen baden und danach äh, trinkt man noch zwei, drei, vier Gläser irgendwas, isst die Reste und dann gehen wir ins Bett.
0: Oh, idyllisch. Schön, ne? Idyllisch. Ja. Mhm. Hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Elona?
1: Äh, ich habe, also es wird jetzt wahrscheinlich einige... Äh, regelmäßige Zuhörerinnen komplett langweilen ich habe schon wieder so einen Sci-Fi Film geglotzt <lacht> wo ich aber wo ich, aber der war nicht der war es war so eine 3 von 5 aber es war halt nicht so dass ich sagen würde ich empfehle den jetzt nicht mhm. weil hat schon Spaß gemacht ja der ist komplett an mir vorbeige vorbeigegangen als er rauskam 2018 oder 19 glaube ich er nämlich Ad Astra ah, mit ja. Brad Pitt ja. wo ich dachte hä Brad Pitt in einem Sci-Fi also interessante Kombi das, also deckt wirklich jetzt mittlerweile alles ab ähm, und ich meine, im Grunde ist das so ein bisschen äh, Männer können nicht über seine Gefühle reden in Space, aber, also weil es da irgendwie auch so um seinen, um seinen Vater geht und halt so ein bisschen so eine, so eine dramatische Familiengeschichte aufgerollt wird, aber es ist halt geil geldig produziert, das heißt, es gibt extrem gute Explosionen und halt <lacht> geile, so geile Bilder ja. und das finde ich macht bei Sci-Fi immer am meisten Spaß, also ich finde Hauptsache, da wurden ein paar Millionen verfeuert dafür. Mhm. Und dann lohnt sich das. Und ich finde, das ist so ein Film, wenn einem mal nichts einfällt, so mal auf Mittwochabend kann man sich locker Art Astra angucken. Also ich fand alles daran wirklich irgendwie okay, außer die Nummer mit den Affen. Ich weiß, das habe ich nicht verstanden. Was, war,
0: was ist das nochmal? Ich erinnere mich dunkel. Also, da, wir, dann, auf dann einmal nicht...
1: kommen halt so Affen. Ah,
0: ja. Und ich
1: denke mir, ist das wirklich so plump, dass das quasi so eine Hommage an Planet der Affen ist? Ja, hm. Ist es das Simple? Wahrscheinlich. Weil, wenn ja, dann nee.
0: Ja. Ich vor kurzem <lacht> habe ich äh, irgendwo auf Twitter oder so diese berühmte letzte Szene äh, aus Planet der Affen, also aus dem ersten Film nochmal gesehen. Könnt ihr euch daran erinnern? Nee. Also das, Überleben, das einzige überlebende Paar, menschliche Paar nach der Atomkatastrophe.
1: Moment, ich habe Planet der Affen nie gesehen. Ja. Ist, ähm,
0: <lacht> denkt irgendwie so, Sie sind jetzt hier in Sicherheit und äh, Sie werden jetzt sicher bald auch die anderen Menschen wieder treffen? Und dann laufen sie an zum so Strand lang mhm. und gehen um die Ecke. Und das war in Kindheitserinnerung der größte Schock, den ich als Kind eben beim Fernsehen oder Filme anschauen hatte. Gehen um die Ecke und entdecken plötzlich an einem vollkommen leeren Strand die Überbleibsel der Freiheitsstatue aus New York. Und sie wissen, die ganze Welt mhm. ist zerstört. Ja, mhm. genauso habe ich auch geschaut, wie du jetzt schaust, mit offenem Mund. <lacht> ich habe das jetzt wieder gesehen und es ist jedes Mal wieder so, selbst wenn du schon weißt, was passiert. Ja, das ist oder? groß, ne? Ja, ja finde ich auch. Es hat was äh, unglaublich, äh, ja, gleichzeitig erhebend und schreckliches. Aha, ja. Krass. Hast du auch Wochenendtipps dabei?
2: Ja, ja. Äh,
0: ich e habe äh, auch. Das ist eine Wochenend? sau schöne Handy Ich wollte gerade den. sagen. Ja. Dankeschön. Ist es ist grün, grün, weiß.
1: Grün, creme kariert. Mhm. Genau. Mit, mit einem passenden nee. Halter äh, wow. hier. Ne?
0: Aber eher, der aussieht wie so ein alter Ring, der von der Familie vererbt wurde. Das
2: ist super praktisch, weil dann kann man nämlich hier da den Finger durchstecken. Mhm. Mach das mal Podcast. Und sieht
0: äh. sie dann auch aus mhm. wie ein Ring.
2: Und sieht dann aus wie ein Ring.
0: Klingelbar. Dann hat man
2: das Ding immer in der Hand. Das ist eigentlich nicht so gut, ne?
0: <lacht> aber du hast auch an dem Finger äh, extra auch keinen Ring an. Ja. Weil sonst, alle genau. anderen Finger haben einen Ring, aber das ist der Handyring.
1: Richtig, das
2: ist der Handyfinger.
1: <lacht> ich hatte das auch mal und mir ist das dann wegen dem Ring immer runtergefallen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, mhm. weil ich dann dachte, ah, ist ja fest und war halt ah, nicht okay. fest. Also ich hab's, man so. kann es auch
2: auf dem Ring so, so aufstellen. Und dann kann man nämlich Serien gucken in der Badewanne. Und Magic deswegen, Tricks. Ja, es darf mal keinem Regisseur erzählen, dass man seine, ah ja. seine Kreationen <lacht> auf dem Handy schaut. <lacht> Aber ich tue es trotzdem. Ich auch. Ähm, und, ich fragen,
0: und wie fandst du die Bilder? Ja, ja, ja total. Total, ja, total ja. imposant. Also, also echt, hat echt das Handy quergelegt, hat, hat echt gut funktioniert. <lacht> Warum ich darf man das eigentlich nicht sagen? Ich schaue gerne auf diesen kleinen Bildschirm äh, Serien. Aber das ist natürlich sehr klar. Darf man nicht? Nee, aber meine ich ja. Also, ja, also Regisseure sich, sind
2: schon sehr erbost, tatsächlich, wenn man das ja, macht. Man schämt sich immer so ein bisschen dafür. Ja. ja, naja, ich bin nicht so Cineast. Sinophil, ja. Cineo, sagt man das so?
0: Ich glaube, Cinephil. Cinephil? Oder so.
2: Das ist mir so ein bisschen Wurst. Naja.
0: Also deine Wochenendtipps. Genau,
2: meine Wochenendtipps haben wir ja schon so ein bisschen durchgegangen. Märkische Schweiz spazieren gehen. Einmal um den Hellsee rum kann ich, gut, kann ich empfehlen. Warum? Ein sehr schöner See. Da ist alles so voller Buchen. Und ähm, gerade im Herbst sind die alle so, ne, so braun, alle Schattierungen braun. Und die <lacht> Sonne fällt so durch. Und ähm, ja, weiß nicht, wie bei vielen anderen Brandenburger Seen ist es einfach sehr schön. <lacht> Genau. Oder einmal um Wandelzerum. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Drei-Stunden-Route. Da könnte man dann auch im Gasthaus Dampflock ein Stück Kuchen essen auf die Hand.
1: Welche Sorte?
2: Äh, Streusel. Mhm. Kirschstreusel habe ich das mhm. letzte Mal gegessen. Das ist so eine ganz kleine Bude gegenüber von dem Bahn im Panorama, falls das jemandem was sagt. Ähm, ja, genau. Weiß ich nicht, 2 Euro oder so. Tasse Kaffee, finde ich, ist so ein ganz schöner Abschluss, wenn man drei Stunden gelaufen ist und dann setzt man sich hin mit so einem mhm. Stück Streusel, oder? Ja, Das sind doch die einfachen Dinge. Äh, ich mache das immer mit dieser Komod-App, kennt ihr die? Mhm. Hm, da kann man einstellen, ich möchte jetzt ein, zwei, drei Stunden entweder im Kreis oder hin und her. Mhm. Irgendwo da oder um mich rum. Und dann habe ich äh, gedacht, ich bringe mal ein paar Instagram-Accounts mit. Anstatt oh, wow. Filmtipps, weil das ich Das haben wir gar
1: nicht so oft nee. überhaupt nicht
2: im Filmgame. Sehr gut, jetzt
0: bin ich sehr gespannt.
2: Ja, ja ich habe aber auch jetzt, das ist schon ein Weilchen her und dann habe ich jetzt neulich irgendwie gesehen, ich bin voll hinten dran, weil ich keinen TikTok habe und ich denke immer, oh, voll der geile neue Instagram Account, den ich entdeckt habe und dann kommt in der Berliner Zeitung riesen Artikel, weil die huge sind auf TikTok <lacht> und ich es nicht mehr habe. <lacht> <lacht> also, das muss man mir nachsehen. Zum Beispiel die zwei, die Hübsche und Gazelle is her name. Kennt ihr die?
1: Nee.
0: Nee, also Kennt ich Kennt ihr nicht? nicht? Nein, nein. Nee. Absolut. Die, die sind, sind aber groß auf TikTok, habe ich gehört. Die sind riesig ja. auf TikTok, ja. <lacht> Was machen die?
2: Die machen so, ach keine Ahnung, die erzählen so ein bisschen aus ihrem Leben, machen so Comedy im Flur und die treffen mhm. sehr gut so mittelalte Pädagoginnen, die kurz mal klopfen und äh, ungewollt Lebenshilfe erteilen zum Beispiel. Da kann ich mich gut amüsieren.
0: Sehr gut. Aha.
1: Aber kann locker sein, dass ich die kenne vom Sehen. Wenn die Bigs sind auf TikTok, sind die mhm. ja quasi immer irgendwie so in der. Genau. Mal wieder in der und machen dann und
2: so ein bisschen, die verreisen zusammen, waren dann in Thailand, glaube ich, und kommen wieder zurück und machen dann halt so ihre Comedy, reden aber auch so über den Alltag und über Styling und so. Also ist mhm. eigentlich alles dabei. Toll. So. Und wenn man so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben möchte und wissen möchte, wie sind denn die jungen Leute so drauf, ist das ein super Account. Kann man mal folgen. Dann äh, gucke ich sehr gerne Recess Therapy. Das ist so ein ähm, New Yorker, der Kinder interviewt. Auch mit, diesem, mit diesen Geräuschen so. Also die essen meistens zwischendrin. Dann sagen sie irgendwie, I don't know, I will be, uh, keine Ahnung, what is eternity? Und dann beißen sie in so eine Möhre. Eternity is really big. Das ist irgendwie sehr süß. Und da kommt auch dieser Corn Song her. Kennt ihr den Corn Song? Ja, ja. Genau. Das, das ist von ein, da. genau. Ah. So ein kleiner Junge, der über Corn äh, über total abgeht über Mais, genau. Ja. Mais ist das Beste. Full Circle Moment. Ja. Den oh, kennst du, aber du kennst dich. Reese's Therapy. Genau. Ja.
1: ja, genau.
2: Das ist das. Äh, aber der ich Ursprung. glaube, der,
1: der Sound war wahrscheinlich viraler als das Originalvideo. Ist ja oft so, dass dann ja. oft, zumindest auf TikTok der irgendwelche ja. Sounds viel. Aber es ist so
2: lustig, wenn du dem Account ursprünglich folgst und du denkst schon so, Ah, das ist aber jetzt richtig süß oder mhm. das ist richtig geil mhm. und dann wird das auch so huge, mhm. weil das irgendwie so, ein, ja, weil es halt einfach objektiv irgendwie mhm. super süß ist.
1: Hattest du das Gefühl bei euch auch als Band? Jetzt pass auf, das war jetzt ein journalistischer oh.
0: oh. Oh, Move. Nee, ich, ich liebe <lacht> deine Übergänge.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Jetzt ist auch schon wieder peinlich. Naja.
0: Krausch, ähm, wie El Hozo sagen würde. Yeah.
1: Wusstet ihr es vorher oder war das so, ah, die anderen sind aufgeregt, weil wir wahrscheinlich irgendwie und mm, es überträgt sich so ein bisschen, aber wie war euer eigenes Gefühl?
2: Also ich habe da gar nicht gedacht, dass das was wird. Überhaupt nicht.
1: Du hast einfach gedacht, geil, viel Kohleproduktion, geile Produzenten, goldene Schallplatte.
2: Ich habe gedacht, gucken. ich mache das mal. Ja. Ja, ich mache das jetzt mal. Ich bin ja als Letzte zur Band. Nee, Marcel war der Letzte. Und die Band gab es vorher schon.
0: Mhm. Mhm. Unter einem anderen Namen. Ne? Genau.
2: Und auf Englisch. Und äh, ich war so ein bisschen Fan, mhm. so ich fand die irgendwie super gut und dann auf einmal Sängerin ausgestiegen, hast du nicht Lust? Und ich so, öh, nee, geht doch gar nicht, die Band muss doch so sein, mit der Sängerin, so, mhm. was habe ich denn da jetzt drin verloren? Und dann hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, so obwohl ich selber drin war, ja so, das ist nicht mehr das Original.
0: <lacht> die neue Sängerin ist okay, aber es ja. ist nicht...
2: So wie andere, so bei ja, also mit dem neuen Sänger irgendwie das. Der ist ja jetzt seit halt 45 Jahren dabei, aber das ja, ist doch früher scheiße. Besser gefallen. Ja. Hat mir früher besser gefallen.
0: Das Beste, das Beste finde ich ja da immer so bei, bei, bei so Bands wie Cool and the Gang, mhm. die es ja seit 40 Jahren gibt und ich glaube kein einziges Originalmitglied ist noch dabei. Ja. Das ist aber macht nichts, spielen das Celebration ja. weiter. Die
2: Eternal Band. Ja. Das ist so eigentlich auch so ein bisschen wie bei Deichkind auch, ne? Wo das ganz, die ganze Besetzung einmal durchgechanged hat. Liebe Grüße an, an
0: Porky, der ja. auch vor ein Stimmt. paar Wochen bei uns war. Ja, und das der auch noch mal war erzählt ja hat.
2: wahnsinnig. Hast du gehört? <lacht> ja, ich habe den Podcast gehört. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, wie unterhaltsam kann man sein.
0: <lacht> und und ähm, hat sich, wann hat sich dieser Moment gelegt, dass du gedacht hast, naja, also die. Originalbesetzung bei Juli war schon irgendwie besser. <lacht>
2: ähm, das hat sich gelegt, als wir die ersten ähm, Konzerte gespielt haben, tatsächlich, also so die ersten neuen Songs entstanden sind, die jetzt nicht mit dem Repertoire von früher was zu tun hatten, auf Deutsch. Und dann wir die ersten Konzerte gespielt haben und wir gemerkt haben, das verändert sich halt zwangsläufig noch mal ein bisschen. Es ne? hat sich dann auch mit dem neuen Schlagzeuger noch mal verändert und ist ein bisschen weggegangen von dieser...
0: Saunamasse. Mhm.
2: Ja, genau. Sauna Marcel kam dann dazu. Hat das sei damals auch. Er hatte so eine schmale daniel kübel brille -Brett Und ich wusste nicht, ob ich den haben will. Und er wusste auch nicht so richtig, ob er uns will. Aber wir waren uns so ein bisschen einig in Gießen. Ne? Kleine Szene so. Ja, warum nicht? Also wir sind so spielerisch auf einem Level. Und dann muss man so in einer kleinen kleineren Stadt nehmen, ja. was man bekommt. <lacht> es gab vier Drummer, die so in Frage kamen und wir haben bei Marcel gesagt, ja, halt dann den. Mhm.
0: So, und
2: er bei uns auch.
0: <lacht> halt dann die.
2: Genau. Ja, dann warum halt nicht? Ne? Ich habe jetzt keinen, er hat damals wortwörtlich gesagt, Marcel, verzeih mir, er wüsste
1: jetzt nicht, warum nicht.
0: <lacht> Gute Antwort. Weil man sagen ja.
1: muss, in Schwaben ist das eine Liebeserklärung. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Seid ihr in Gießen, also ich meine, ich äh, habe ja in Gießen auch studiert, die Szene, also die sogenannte Szene in Gießen ist wirklich klein. Habt ihr dann auch im Uhlenspiegel ist der im Uhlenspiegel aufgetreten?
2: Ja, da erstes war? Konzert. Wirklich? Mit mir, ja. Ja, Uhlenspiegel
0: ja. ist nämlich die Musikkneipe in ja. Gießen.
2: Genau, wäre auch ein fürs Wochenende ja. in Gießen, wenn man da mal ist. Also auf jeden Fall in den Uhlenspiegel gehen. Ich wollte noch eine andere äh, Empfehlung geben, aber das hat jetzt leider zugemacht, das Domizil. Ah, Deswegen, wirklich? Ja. Legendär. Super Ga, legendär. gab es sehr
0: lange. Mhm. Auf dem Seltersweg, also auf der Einkaufsstraße äh, mhm. in Gießen, liegt nämlich in so einem Hinterhof der Uhlenspiegel.
2: Genau, da habe ich auch lange gekellnert. Ah ja? Mhm. Ich war äh, hinter Wie heißt doch mal die
0: amerikanische Bach. Besitzerin?
2: Also nee, nee, das war die Kayla. Kayla. Die war Geschäftsführerin. Die genau. ist schon lang wieder zurück und ja. das macht jetzt mein ehemaliger Mitbewohner, Tobi Bach. Viele Grüße. Kann wow. ich mir sogar vorstellen, dass er das hört. Ah,
0: Tobi Bach. Mhm. Ist der auch DJ gewesen? Ja. Ich glaube, der kommt aus Butzbach, da bin ich zur Schule gegangen.
1: <lacht> ich glaube, glaub, ich
0: glaub, der war auf derselben Schule wie ich.
1: Das ist wirklich... Das ist wirklich
0: Liebe Grüße Hä an Tobi Wir sind auf
1: so einem Level, da kommen jetzt nicht mehr viele mit. <lacht> nee.
0: das ist
1: unfassbar. Ähm, wie,
0: wenn, wenn du dich an die Wochenenden, also ich muss noch einmal natürlich in Hessen bleiben, Heimlich. Ja. Wenn du dich an die, an die Wochenenden deiner Kindheit erinnerst, hat, hattet ihr da auch Rituale, die du gerne gemacht hast?
2: <lacht> nee, das ist eher so ein Gefühl. Ähm, <lacht> der goldene Westen, so war das meinem, ich weiß noch mein... Vater war dann unter der Woche mal sehr viel weg und am Wochenende musste der dann sehr viel räuseln am Haus. <lacht> das ist ein also der hat dann Wort. draußen immer irgendwas. Ähm, es
0: gibt ja auch mal was zu tun. Genau, wenn man den, sein Haus hat.
2: Einen Sandkasten hingebaut oder ihn wieder abgebaut oder eine Mauer geflickt oder irgendwas, ne, mhm. So und der war dann immer ums Haus rum, rum oder Rasen gemäht und dann haben wir so manchmal geguckt und die, äh, die Nähe gesucht und einfach so zugeguckt. Das sind 100 Prozent meiner handwerklichen Fähigkeiten, gehen darauf zurück, dass ich mein Vater <lacht> zugeguckt habe, wie er einen Rasenmäher repariert. Und ähm, genau, meine Mutter hat irgendwas anderes gemacht. Ich weiß gar nicht, im Haus. Aber meistens waren wir dann draußen, haben so gespielt auf der Straße, so total, ja, wie man sich das, was man sich unter heile Welt vorstellt tatsächlich. Am Wendehammer haben wir gewohnt und haben dann auf der Straße Softball gespielt. und gefangen ja,
0: Und ja, mein Bruder und ich haben auch mal Softball auf der Straße gespielt, weil es sind mhm. so wenig Autos vorbeigekommen. Ja. Äh, so alle zwei Stunden mal ein Auto, die ja. dann brav gewartet haben, bis man dann vom Softball Court, ja. also aka die Straße <lacht> runtergegangen ist. <lacht> ja. Und der Wald ist ja auch direkt also ein paar hundert Meter entfernt. Ne? Das ja. ist ja schon eine sehr heile Welt. Weil du gerade gesagt genau. hast, der goldene Westen, das finde ich irgendwie eine schöne Bezeichnung. Das heißt, da redest du von den 80er Jahren.
2: Genau. Und wir hatten so einen senfgelben Mercedes. Das deswegen, passt. Deswegen, das trifft mich immer so, wenn jemand sagt, der goldene Westen, weil für mich sind das so super sonnendurchflutete Nachmittage mhm. und dann steht dieser gelbe Mercedes vor unserem Haus und das ist halt irgendwie, dieses Gold ist für mich so, diese Zeit ist auch so reich gewesen mhm. und so in meiner Erinnerung natürlich, ne, wie es dann so ist, es entsteht leicht so verklärt. eine Blase. Ja, leicht verklärt. Leicht verklärt. Aber es war schon, glaube ich, auch unbeschwerter. Also, ähm, ja, da ich weiß nicht, ob meine Eltern da irgendwie so große fundamentale Probleme zu lösen hatten, mhm. aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das heute schwieriger ist.
1: Mhm. Christoph, wir ähm, ignorieren, äh, und das heißt nicht ignorieren, aber wir vergessen ja manchmal deinen Tipp. Also ich.
0: Nein, nein, du, du denkst ja gerade dran.
1: Ja, weil ähm, du dran
0: gedacht hast. <lacht> Es ist, wir sind schon so eingespielt, dass wenn ich dich anschaue und die Fra meine Frage gerade einatmen möchte, atmest du sie aus? Mhm.
1: Ja. Sag mal Christoph, ich frage mich, ähm, hast du eigentlich auch einen Tipp fürs Wochenende
0: dabei? Ja, gut, dass du fragst. Ich habe nämlich schon gedacht, dass wir so ein bisschen über das Land heute reden werden und habe ein Magazin mitgebracht, oh, ähm, -hmm. das mir sehr gut gefällt. Das heißt Hinterlands, also es ist englischsprachig, also Hinterlands, I guess, aber es kommt aus Berlin. Und äh, heißt im Untertitel Magazine for Rural Realities. Und äh, es ist auf Englisch und widmet sich aber dem Landleben in ganz Europa. Mhm. Ähm, und äh, es sieht auch sehr hübsch aus. Also, ich blätter hier mal so durch. Wo hast du das her? Dinner, Dinner 5-Heft-Format. Ähm, äh, Gibt es in allen Magazinen, Läden auf der ganzen Welt, die man irgendwie, diese so Zeitschriften verkaufen. Mhm. Kann man aber auch direkt bestellen. Wir nehmen das in die Show Shownotes rein. Und was ich sehr schön finde, ist eben, dass das Magazin vom Landleben erzählt. Also hier seht ihr ja nur so Bilder, man sieht ja so einen Waldaufnahmen. Ohne zu verklären. Das ist nicht kitschig, aber eben auch nicht ähm, mit den Vorurteilen, von denen Eva vorhin geredet hat, geprägt. Mhm. Mhm. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist äh, eine sehr angenehme Haltung. Hinterlands heißt es. Man sieht hier so ein paar Bilder und Fotografien. Um, also, wirklich ein mhm. schönes, leises äh, Magazin.
1: Mhm. Das klingt Magazin. sehr gut. Mhm. Mhm. Mir ist noch eingefallen, das sehr schöne Lied Raus aufs Land von der höchsten Eisenbahn, mhm. wo es genau darum geht, dass so ein paar Berliner Städter, ein Berliner Pärchen entscheidet: Wir müssen jetzt mal raus aufs Land. <lacht> Und dann sitzt man da. Ja. Ja, da ja. Probleme sind auch mitgekommen, Überraschung. Ja. Ja, man muss sich halt
2: <lacht> auch schon irgendwie ein bisschen Land. ist. Land kann anstrengend sein, wenn man keinen Bock auf Dorf hat. Mhm. Also hm. dieses drüberfahren oder dieses ich kaufe mir da jetzt irgendwie so einen alten Gutshof, dann hm. lade ich mir meinen SUV voll mit Lebensmitteln aus der LPG, hm. dann fahre ich dahin, habe mit niemandem Kontakt hm. und genieße die Natur und fahre hm. wieder zurück. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was ich jetzt so mag hm. am Landleben. Hm. Also ich mag dieses auch, weil ich vom Land komme. Ich mag dieses Connectede und diese vielen Sichtweisen und hm. Also, ja, also einfach da sich so ein bisschen einbetten und gucken, was mögen die denn, was kann man denn hier machen, gibt es hier mal ein Jägerfest, gibt es mal irgendwie ein disco äh, mhm. was macht man denn hier so am Wochenende
0: zum yeah, Beispiel. Yeah. Hm. Kannst du dich an den Moment erinnern, in dem ihr gedacht habt, das wird was mit der Band?
2: Ja, ziemlich genau sogar, weil das war eine kleine Clubtour, die wir gespielt haben, wir waren im Sprinter unterwegs ähm, und der Fahrer war gleichzeitig der sound Engineer. Mhm. Und dann hatten wir so eine kleine Clubtour und wir sind jeden Tag vor diesen Club gefahren und dann stand oben dran, heute Juli ausverkauft. Und ähm, da habe ich gedacht, oh krass. Und das war dann auch immer so, dass unsere Managerin uns immer reingegeben hat, wie man heute so sagt, wir sind irgendwie... Äh, die Platte ist steht da oder die Single steht da. Also ne? auf Positionen genau. Ja. Und wir gleichzeitig so super reuig halt in diesem Sprinter ne <lacht> und irgendjemand weiß ich noch hatte seine vollgeschwitzten Wollsocken zum Trocknen Marcel. an diesem Netz aufgehängt, was so was so den Kofferraum abtrennt und das war so ein bisschen huh, ah the, the Dream Comes True. <lacht> hatten wir uns irgendwie ein bisschen glamouröser vorgestellt. Aber gleichzeitig war es halt auch einfach eine Riesensause. Wir hätten jeden Einzelnen ständig umarmen können. Also es war so eine krasse Liebe und Intensität, dass wir gedacht haben, Wow, die kommen jetzt alle. Und dann waren auch die Bühnen noch nicht so hoch, weil die Clubs relativ klein waren. Mhm. Und dann vermischte sich das auf einmal so. Also die Leute kamen auf die Bühne oder wir sind runter. Mhm. Und das war richtig ekstatisch. Und das war dann, dass ich gedacht habe, uh, jetzt geht's los.
0: Mhm. Und gab es auch mal, oder bestimmt, aber wann gab es zum ersten Mal den Moment, wo du gedacht hast, mir wird alles zu viel? Mhm. Weil ihr wart ja dann, also über Jahre, eigentlich immer unterwegs. Also mhm. ihr habt relativ schnell da am Anfang auch die Alben veröffentlicht. Die sind ja, mhm. haben wir schon gesagt, alle sehr erfolgreich geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man immer mit denselben Menschen mhm. äh, zu tun hat, dass man vielleicht auch irgendwann mal an den Punkt kommt und sagt, Leute, ich, ich, ich brauche auch mal ein bisschen Zeit für mich.
2: Ja, es gab so einen Moment, das weiß ich noch, da saß ich im Tourbus und wir waren, wir hatten so eine fette Tour gespielt, dann hatten wir so ein Festival-Sommer, wo wir auch wirklich alles gespielt haben, was geht, mhm. weil, ne, das muss man mitnehmen und dann, da sind wir wirklich so vom Tourmanager um elf aus dem Bus so, ihr müsst aufstehen, es ist Stage-Time und wir alle so <lacht> aufs, auf die Bühne und versucht irgendwie mit Energie wieder alles wettzumachen, hat natürlich nicht geklappt. <lacht> ähm, und das war schon eine ganz schöne Mühle und da weiß ich, ich saß nachts mal neben dem Busfahrer und dann sind wir an so einem Autobahnabfahrtschild vorbeigefahren, da ging es auf den Gießener Ring und wow. ich habe angefangen zu heulen, weil ich dachte, ich will heim. Ah. Da ist jetzt dieses, wir müssten einfach nur rechts abfahren. Dann wäre ich zu Hause. Und dann wäre ich zu Hause. Mhm. Und das weiß ich noch nach dieser krassen, das war echt so eine Mühle und danach, ähm, bin ich dann so tagelang ohne Gepäck, ohne Tasche, ohne alles, also nur, ich habe wirklich den Schlüssel abgemacht von meinem, von meinem Schlüsselring mhm. und hatte nur meinen Haustischschlüssel so in der Tasche und bin dann so durch die Stadt in Flipflops, also durch Gießen so gelatscht, <lacht> so ganz langsam und habe einfach genossen, ich muss nirgendwo hin, mhm. keiner will was von mir, ich muss nirgendwo sein und habe mich immer so auf so ein Schwätzchen, ne, auch so forciert, so ein bisschen wie so eine verrückte Alte, so versucht, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und, Habt ihr schon mitbekommen, die Eva ja.
0: Briegel, die läuft jetzt da mit Badelatschen durch den ja, Zölkersweg. Genau.
2: Da geht es nicht mehr lang.
0: <lacht> hättest du von heute aus betrachtet einen Tipp für junge Musikerinnen und Musiker? Etwas, was du damals am Anfang deiner Karriere gerne gewusst hättest und heute weißt?
2: Das ist super schwer, weil das... Das sind ja so Sachen, so Überzeugungen vielleicht, die man, ähm, die man nicht, also da kann man nichts anders machen. Man kann das nur lernen oder erfahren oder emotional irgendwann einsickern lassen. So. Mhm. es gibt eigentlich wenig, was ich anders machen würde. Aber so, ich habe wirklich gelitten von so Kritik aus dem vermeintlich eigenen Lager. Mhm. Also wenn, ähm, ich war neulich ähm, bei dem Reflektor-Podcast mhm. von Jan Müller von der Band Tokotronik und mhm. wir haben so ein bisschen uns, er hatte so ein bisschen mehr, weil es gab so eine Campus-Invasion, das weiß ich noch, die haben wir gespielt und da hat Jan Müller gesagt, wie weit kann man sich musikalisch von Musik eigentlich entfernen? Und das war so ein richtiges so.
0: Du hast gerade so eine so eine Bewegung gemacht, als ob dir ja. jemand ein Messer in den Brustkorb gesteckt genau. hätte.
2: Genau, das hat mich richtig, richtig getroffen, weil ich immer gedacht habe, im Prinzip habe ich gedacht, man steht so auf derselben Seite mhm. ähm, und eigentlich ist auch die Musiker-Community so ganz pießig und mhm. man lässt sich so sein, auch wenn man jetzt sagt, das ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, sondern man toleriert sich so. Und ähm, damals war aber so ein paar Leute waren dann noch so sehr auf, ähm, auf Abgrenzung und das war so deren Ding. Was ich heute weiß, weil ich viel auch mit diesen Musikern geredet habe und mhm. die gesagt haben, ja, das war halt irgendwie so Teil unseres Selbstverständnisses, dass man halt überall hintritt und das hätte ich halt damals mal wissen müssen. Ich mhm. habe halt wirklich immer gedacht so, mhm. sind wir so schlecht?
0: Mhm.
2: Was? Ist es so schlimm? Und habe dann so ganz viel über diesen aktuellen Popdiskurs nachgedacht. Mhm. Ist es zu harmlos? Ist es zu gefällig? Ist es zu nicht das und das genug? Ist es nicht...
0: Was und ja so verrückt ist von außen betrachtet, ja. weil von außen betrachtet würde man sagen, hier ist eine Band, die wahnsinnig großen Erfolg hat und Leute singen, genau. kommen zu ihren Konzerten, aber die Band selber hat natürlich andere Maßstäbe.
2: Ja, ja. Und das hast du dann auch von anderen Bands mitgekriegt, ne? Die, wo du selber gesagt hast, hä, die sind über jede Kritik erhaben mhm. und die hatten dann auch wieder das Problem, hä, wieso sind wir denn eigentlich nicht so <lacht> wie die mhm. und die? Und das würde ich eigentlich so ein bisschen versuchen, jemandem zu sagen, dass jede Band ist wie so ein Stück Obst. Also <lacht> du kannst Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Und es gibt dann die, die Beatsteaks, die sind niemals, die Helden und die Juli ist niemals Tokotronik. Es sind zwei völlig unterschiedliche USPs, wie man mhm. heute sagt. Ähm, und da braucht man gar nicht mit anfangen. Da macht man sich kaputt mit. Mhm. Also dieses, warum ist man nicht so und so?
0: Ilona, stimmt es das eigentlich, dass, ähm, dass du wirklich eine Band gegründet hast? <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Nee, Lass
2: ich hab... mich raten mit
0: Drangsal zusammen. <lacht> nee.
1: Nee, äh, ich habe die nicht gegründet. Also die ähm, Unser Bandchef heißt Louis Arke, der macht äh, eigene Musik mhm. ähm, und hat noch so ein paar Nebenprojekte. Und äh, ich bin da zusammen mit Julian Knot von der Band Die Nerven hinein Und jetzt sind wir ein Trio. Ja, sage ich ja. Erstmal. Ich kann nichts daran für mich claimen. Welches Instrument? Ich spiele das Stimmband. <lacht>
0: ah. Aber gibt es schon was zu hören eigentlich?
1: Äh, Anfang Mai
0: Aha.
1: erscheint unsere erste Single. Sie wird mhm. Mountainbiker heißen und wir haben eine, eine, heute schon wieder aktiv in der, ähm, in der Chatgruppe uns ausgetauscht und verschiedene Coverentwürfe durchgekaut und schreiben wir uns auf Spotify groß oder klein. oder Es gibt so mhm. viele mini kleine Detailentscheidungen, mhm. die man treffen muss. Das sage ich jetzt von dir, also als von Musikerin zu Musik. <lacht> <lacht> Spaß. Äh, nee, aber das finde ich echt ähm, krass. Also dann von so GEMA-Anmeldungen und wie teilt man das auf und das echt... Echt doll.
2: Ja, finde ich auch.
1: Also krass. Ist das eigentlich dein Traumjob? Oder ist das einfach so passiert und dann gab es kein Zurück mehr?
2: Ich weiß noch nicht, ob das noch mein Traumjob ist. Also es ah. hat sich ja, seit wir angefangen haben, das ganze Musikbusiness einmal auf links gedreht. Ja. Und wir kommen aus einer Zeit mit so einer Wohlstandsverwahrlosung, dass die Plattenfirma alles für einen gemacht hat.
0: Der goldene Besten.
2: Genau. Und... Äh, und jetzt ist es ja dadurch, dass es so, so weniger aufs Album zentriert ist und viel mehr über so Playlisten Spotify und so. Der, der ganze Markt hat sich ja so umgedreht. Und ähm, wir tasten uns da so langsam vor und gucken, was gibt es denn alles zu machen? Was muss entschieden werden? Wollen wir das entscheiden? W äh, haben wir überhaupt Zeit und Kraft für, ja, denkt euch doch mal selber ein Video aus. Also so, ne? <lacht> ich denke so, hä, wieso denkt sich niemand anders ein Video aus? Ja. Es ist doch so, da gibt es so Regisseure, die Wo schreiben sind die Treatment.
0: Früher hatten wir immer Hubschrauber in den Videos. Ja,
2: wo sind die Dobermänner? männer <lacht> Und äh, jetzt so, ist alles so, ja, ihr seid doch die Künstler. Da müsst ihr euch jetzt mal ein Video irgendwie überlegen. Macht doch mal einen TikTok. Ja, das auch noch. <lacht> äh, das auch noch. Ich habe Angst vor der nächsten Plattform. Mhm. Es wird ja immer schlimmer. Mhm. Und ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es so schöne Formate wie Podcasts, wo die so lang sind und wo man so viel erzählen kann und so viel transportieren kann mhm. und auf der anderen Seite dann dieses dieses krasse, ich mache mich zum also ich bin mein Kunstobjekt, an mir kann ich jetzt meine Kunst machen mhm. und ich finde das eigentlich geil, aber ich hatte da meinen Peak mit Mitte 20 <lacht> dass ich gedacht habe, ich habe Bock mich jetzt zu inszenieren mhm. so und das ist lang vorbei ich mhm. mich amüsieren ganz andere Sachen
1: und Worum geht's jetzt?
2: Also es ist wirklich eine Challenge, finde ich, zu gucken, was macht einem wirklich Spaß? Also mhm. was macht einem wirklich Freude, wenn man alles kann, was man will? Und äh, ich mache gerne Musik. <lacht> <lacht> also, es ist wirklich so, dass ich, wenn ich am Klavier sitze, dann ist das mein Flow-Moment und ich kann da reingehen und ich merke, ah, mein Gehirn heilt instantly durch diesen Flow-Moment. Und... Ähm, ich bin gern draußen, ich mache gern was mit anderen im Team, also da in dem Verein, wo ich bin, irgendwelche Kunst- und Kulturaktionen planen oder an diesem Haus was planen, ähm, mit anderen zusammen irgendwas kreieren. Also ich bin einfach gerne in einem Verbund mit anderen und tue irgendwas, was jetzt nicht nur meins ist. Okay. Und ähm, bin so connected mit der Welt und merke, ich bin da irgendwie dran. So, das macht mich happy. Also ja, genau. Ich
0: habe noch eine letzte Frage. Was ist eigentlich die für dich die perfekte Welle.
2: <lacht> ähm. hm, da muss ich jetzt mal scharf überlegen. Die Frage die
1: überraschend. mich. <lacht> Aber Moment, hast du, die, hast du die schon sehr oft gehört oder noch nie? Diese
2: Frage habe ich ungefähr schon so oft gehört wie die Anmod. Wir haben sie für euch im September, Juli. <lacht> Oder auch, wir haben heute eine geile Zeit mit der Band auf der perfekten Welle. So, ja. ne? also tut mir leid, jetzt will ich dich nee, nee, nicht verletzen. Nee. Ich, 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 ich stehe da voll Ich möchte dazu. den nicht verletzen, aber das habe ich schon wirklich tatsächlich ein paar Mal gehört und ja. ich kann es nicht beantworten. Was ist die perfekte Welle? Keine Ahnung. Am Klavier klang gerade ziemlich danach. Ja, in perfekte Welle geht es eigentlich so ein bisschen um Chancen. Also um dieses, ähm, das war damals für uns so ein bisschen dieses total kopflose, wir machen jetzt einfach mal alles mit, mit mhm. der Band mhm. und reiten unsere persönliche Welle. Mhm. Ne? Ja, das war, das war so dieses Grundgefühl dafür. Und bei mir im Privaten kann ich gar nicht sagen, dass es sowas gibt, weil ich schon irgendwie dann auch überlegt bin mittlerweile, dass ich äh, zu oft mich einfach wirklich wie damals auf den Rollerblades In und so Landris. schließt sich der Kreis, mhm. ähm, ich so viele Sachen gemacht habe, mit denen ich auf die zu Deutsch Fresse geflogen mhm. bin, dass ich jetzt ähm, eigentlich nicht mehr unbedingt eine Monsterwelle reiten würde, weil ich einfach Schiss hätte, dass es schief geht.
0: Perfekte Antwort.
1: Mhm.
0: Äh, siehst du, ich wusste doch, dass da was <lacht> kommt.
1: Ja, hundertprozentig. Ja.
0: Elona, ja. wir haben ja noch eine allerletzte Frage.
1: Da, die allerletzte Frage Aha. lautet wie folgt, über Eva. was findest du Persönlich emotional schwerer auszuhalten. Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Wer kennt ihn noch, den Weltspiegel?
0: Ja, klar. Sonntag,
2: 19.10 Uhr. Horror! Wenn diese Musik erklang im Fernsehzimmer, bei deinen Eltern. Es gibt nichts so Tristes wie ein Sonntagabend, finde ich. Ich finde es ganz schlimm. Also, ja, es hat sich so ein bisschen eingedingst jetzt, weil wir keinen, nicht mehr diesen Montag haben, wo man jetzt wieder ran muss. Aber trotzdem, Sonntagabend ist way schlimmer als mhm. Montagmorgen.
1: Da muss man sich richtig was überlegen für. ne. Mhm. Den Sonntagabend muss man aktiv bekämpfen. Ja,
2: also der, mein Freund will immer jedes Mal wieder, jede Woche wieder, sagt er, hm, wir könnten doch mal was zu essen bestellen. Und <lacht> jedes Mal sage ich, wir haben Sonntagabend, Mann. Das dauert zweieinhalb Stunden, bis das hier ist. Guck dir mal die ganzen Bewertungen an. Da steht dann immer, es hat sechs Stunden gedauert, bis das Essen bei mir eingetroffen ist. Und
0: macht, macht dein Freund dann auch immer so Geräusche auf seinem Düdü. <lacht>
2: <lacht> Nee, ich koche dann irgendwas und wir lassen es uns wirklich, wirklich, wirklich gut gehen und lassen eigentlich äh, ver versuchen uns krass zu verwöhnen, damit diese Tristesse nicht überhand nimmt.
0: Das ist eine gute Einstellung, oder?
1: Die einzige Art. Wie
0: Vielen geht. Dank, dass du da warst. Achso, ich habe jetzt doch noch eine letzte Frage. Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeigen, hast du gesagt, du warst vor kurzem in Bibertal in der Post. Ja. Und das sollten wir als Tipp noch für alle hessen noch mit aufnehmen, oder?
2: Legendär. Ich hatte so viele Hessentipps dabei. Mann, ich habe sie nicht untergekriegt. Aber die Post ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp. In Bibertal-Fellingshausen. Ähm, genau, super traditionelles Gasthaus. Und... Ähm wenn man ordentlich Schnitzel essen will, zum Beispiel, mhm. oder andere Arten Fleisch <lacht> in oh. Soße, dann äh, ist man da auf jeden Fall extrem gut beraten. Kennt ihr noch diesen Kopfsalat mit so einer weißen Soße?
0: Absolut. Habe ich
2: auch das Gefühl, das gab es nur in den 80ern auf dem mhm. Land.
0: In Goldenen Zus Westen.
2: Zusammen mit so ein paar goldenen Bratkartoffeln <lacht> oder so Salzkartoffeln <lacht> gab das immer so ein schönes Komponentenessen. Und äh, da muss man hin, Fellingshausen, in die Post. Ich kann jetzt gar keinen Tag sagen, wo es da richtig gut ist. Aber wahrscheinlich ist es immer gut.
0: In diesem Sinne, vielen Dank Eva Briegel <lacht> und ein schönes Wochenende. Ja,
2: euch auch. Danke. Schön, dass du da warst. Ich muss jetzt ja, auch mal nach
0: Libertal in die Post, wenn ich das nächste Mal zu Hause bin. Ja, ja.
2: auf jeden Fall. Betriebsausflug.
0: <lacht> Familienausflug.
2: <lacht> und danach hoch auf den Dünsberg. Ah. Ja. Stimmt, ganz vergessen. Mhm.
0: Wandern und spazieren gehen auf den Dünsberg.
2: Ja. Oh, oben ordentlich saufen. <lacht>
0: ist leider so. Habe ich mir nicht ausgedacht.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.